0: Muy bien, pues vamos dando inicio a esta siguiente emisión de, de Martes Libertarios eh, aquí con eh, México Libertario. Bienvenidos a todos. Es un gusto tenerlos de nuevo aquí bien atentos y bien preparados para pues, aprender cosas nuevas y sobre todo para tener eh, la información de primera mano al respecto de lo que significan eh, ciertas decisiones que se están tomando desde el poder y que nos afecta a nuestros bolsillos. Entonces, eh, primero que nada, me presento, mi nombre es María José Salinas y estoy aquí para darles eh, la bienvenida por parte de México Libertario. México Libertario es un think tank con más de 10 años en México promoviendo las ideas de la libertad. Actualmente eh, cuenta con una página web eh, que ustedes pueden consultar en www.mexicolibertario.org y ahí ustedes en la sección Think Freedom pueden eh, consultar los distintos papers de intelectuales y gente con bastante conocimiento que desarrollan las ideas de la libertad. En este caso, uno de, eh, de nuestros invitados, el, el invitado de la noche de hoy, de hecho, ha escrito en este en esta sección de Think Freedom. Aquí arribita les dejamos el tweet para que puedan acceder a este, a este paper que justo hoy vamos a hablar sobre este tema. Y pues bueno, para no, no alargarnos tanto, vamos entrando en materia. Eh, les presentamos al economista y profesor Sergio Martínez, Quién nos estará hablando sobre los controles de precios, el, el recuento de sus fracasos y riesgos. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido.
1: Hola, Majo. Muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Eh, un gusto estar con ustedes.
0: Excelente, Sergio. Pues una, una noche más aquí aprendiendo sobre economía básica. Yo creo que, que son datos e información que cualquier ciudadano debería de tener en cuenta, entonces eh, la verdad es que eh, una servidora ha aprendido bastante con la instrucción que nos comparte Sergio, entonces pues adelante, te dejo los micrófonos para que nos vayas platicando qué onda, los pros, los contras de este control de precios, porque el gobierno te lo pinta como algo que hacen para salvar la economía de los mexicanos cuando eh, pues hay algo más macabro detrás. ¿no, Sergio? A ver, cuéntanos.
1: Claro, con muchísimo gusto. Eh, este año, 2022, y bueno, los años pasados, hemos experimentado un crecimiento vertiginoso en los precios de bienes y servicios. En 2021 tuvimos una inflación que superó con creces la meta anual eh, puesta por el Banco de México. Terminamos con una inflación superior al 7%, y este año pinta también para ser un año con alta inflación. Eh, productos básicos como la cebolla, las tortillas de maíz, el aguacate, el jitomate han crecido eh, a precios superiores al 5%. Eh, entonces hemos tenido un incremento en precios bastante fuerte eh, con el contexto adicional de una recesión económica en la que los ingresos reales de los mexicanos no crecen a la par a veces de los precios eh, de los bienes que consumen y esto definitivamente ha comprometido el bienestar de muchos mexicanos eh, y es una de las razones ah, por las cuales eh, los políticos cuando ocurren este tipo de cosas eh, pues se les ocurre ingeniosamente o no proponer controles de precios. Eh, en una de las conferencias matutinas, Andrés Manuel López Obrador eh, anunció que mañana, 4 de mayo, eh, anunciaría un plan para tratar de contener la inflación. Primero, algo, algo curioso, porque eh, no debería ser esa quizá una competencia del gobierno federal, sino que esa es una competencia, en todo caso, del Banco de México, que resguarda o intenta resguardar como mandato constitucional el poder adquisitivo de la moneda. Pero independientemente de eso, mañana sabremos los detalles de este plan, de esta propuesta de... Eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, y eh, desde que anunció que iba a proponer algo para tratar de contener la inflación, hubo muchas voces de alerta desde la sociedad civil eh, diciendo pues que eh, sí la idea era controlar los precios, eso iba a ser contraproducente y demás, ¿no? Eh, tan pronto como empezaron a surgir voces de alerta en redes sociales y en otros medios, el presidente salió después a decir que no iban a controlar precios, pero que sí iban a tratar de establecer precios justos o precios de garantía, lo cual es un poco como eh, el Chavo del 8 eh, que decía que era, ah, vendía agua de Jamaica que realmente era de piña, pero, pues, realmente sabía a limonada. O sea, a pesar de que el presidente López Obrador está diciendo que no propone o que no piensa proponer un control de precios, sus declaraciones hasta el momento indican que mañana muy probablemente veremos algún plan eh, de control de precios. Eh, ¿Por qué? Antes de, de continuar y hablar de las consecuencias de controles de precios y demás, ¿por qué se previene el presidente de hablar de control de precios directamente? Esto es quizá importante entenderlo, eh, porque para que el gobierno federal pueda imponer un control de precios generalizado a diferentes bienes y servicios, eh, tiene que mostrar, por ejemplo, ante la Comisión Federal de Competencia Económica que las empresas que venden esos bienes y servicios tienen algún poder de mercado y que entonces hay alguna eh, justificación para tratar de imponer un control de precios. Es decir, legalmente eh, no se puede que el presidente de inmediato diga, pues por mis pantalones, se van a poner controles de precios y ya, lo cual obviamente no lo ha detenido en el pasado de saltarse eh, procesos legales o saltarse a la misma constitución, lo vimos en el caso del gas, con los precios máximos del gas que se anunciaron el año pasado y que todavía continúan, eh, pero esta es la razón por la que probablemente el presidente no ha hablado, directamente de controles de precios, pero todo apunta a que veremos controles de precios. En particular, algo muy interesante es que mencionó la posibilidad de implementar precios de garantía eh, y, y voy a explicar qué son los precios de garantía porque son como una forma de control de precios eh, distinta a los controles de precios que conocemos tradicionalmente. ¿Qué es un control de precios para el público que no... Eh, que no conoce bien este término o que no está tan informado. Un control de precios es cuando el gobierno eh, impone topes a los precios de bienes y servicios, es decir, precios máximos. Eh, los controles de precios son una política que se ha instrumentado desde siglos en diferentes países, regiones del planeta, y siempre han fracasado. ¿Por qué fracasa una política de controles de precios? Fracasa principalmente porque los precios son, además de eh, etiquetas que nos dicen cuánto debemos pagar por un bien o servicio, eh, son incentivos o mandan incentivos a los productores. Entonces, cuando el gobierno controla los precios, lo que hace es controlar los incentivos a los que los productores pueden responder. Cuando el gobierno controla precios, pone precios por debajo de los que ocurrirían en un mercado no intervenido, eso limita los incentivos de las empresas a producir y, por otro lado, eh, incentiva en exceso a los consumidores a ir a adquirir un bien o servicio que antes quizá no hubieran comprado. De manera que terminamos con una brecha eh, entre consumidores que quieren un producto en exceso de lo que lo hubieran querido a precios más altos y productores que no están dispuestos eh, a producir más, dado que no pueden cobrar un precio más alto. Terminamos entonces con una escasez artificial. Ese es el gran riesgo de los controles de precios, que generan escaseces artificiales y que, lejos de controlar la inflación, realmente la exacerban. Porque la inflación, ¿qué es lo que hace sobre los bolsillos de los mexicanos? La inflación lo que hace es reducir el poder adquisitivo de tus pesos y centavos, de tu dinero. Y los controles de precios limitan lo que puedes hacer con tu dinero. Entonces, control de precios más inflación es la receta ideal para reducir lo que puedes hacer con tus ingresos. Eh, los precios son la vía a través, de las, a través de la cual manifestamos cuánto queremos adquirir o con cuánta intensidad queremos adquirir algo. Si yo, por ejemplo... Eh, deseo con mucha intensidad adquirir tortillas de maíz, pues voy a estar dispuesto a pagar un precio más alto por tortillas de maíz que antes. El precio es la vía a través de la cual yo puedo expresar ese mayor deseo, ese mayor anhelo que yo tengo de comprar algo. Con controles de precios yo ya no puedo expresar ese anhelo. Y lo que es peor, no puedo darle ese incentivo al productor de tortillas de maíz de producir más tortillas de maíz. Obviamente, eh, la idea del control de precios para tratar de frenar la inflación es muy seductora, pero es muy seductora porque confundimos causas con síntomas. Ah, la inflación ocurre en un país básica y coloquialmente porque hay demasiado dinero persiguiendo pocos bienes. Esa es la razón o esa es la causa detrás de todo proceso inflacionario que veas en cualquier país. Demasiado de dinero persiguiendo pocos bienes. Entonces la forma de combatir la inflación es atacar la causa. Eh, el Banco de México durante los dos años pasados eh, de duración de la pandemia incrementó en niveles altísimos la base monetaria y luego además de que incrementó la base monetaria, que es la cantidad de dinero que eh, sobre la cual tiene control el Banco de México, además de que el Banco de México incrementó esta cantidad de dinero en circulación, tuvimos una interrupción gravísima en la producción de bienes y servicios, que significó un menor volumen de bienes producidos en la economía. Entonces ahí tienes las dos eh, recetas para una inflación alta, más dinero, menos bienes, demasiado dinero persiguiendo pocos bienes. La única forma en que la inflación, tanto en México como en otros países, donde también están experimentando altas tasas de inflación, eh, retroceda o disminuya. La única forma de que la inflación disminuya es quizá con políticas más agresivas por parte del Banco Central que reduzcan la cantidad de dinero en la economía y eh, gobiernos que no pongan tantos obstáculos a la producción de bienes y servicios para que las empresas sigan produciendo más bienes para que se reactiven cadenas de suministro que habían sido interrumpidas y de esa manera empiecen a circular todavía más bienes y volvamos a un flujo más normal eh, de dinero sobre bienes y servicios. Eso es lo que tenemos que atacar. Los síntomas de la inflación son distintos a las causas. Los síntomas de la inflación son un alto nivel de precios. Es decir, la inflación como causa tiene un exceso de dinero en manos de la gente y ese exceso de dinero se revela o se transforma en precios más altos de bienes y servicios. Porque la gente, al tener dinero en exceso del que desea tener en sus balances de efectivo, gasta ese dinero y ese gasto adicional sobre la economía es el que incrementa los precios de los bienes y servicios. Pero tú no puedes corregir un proceso inflacionario atacando los síntomas. Es como, y aquí perdóname la referencia estatológica que puse en mi Twitter, pero es que me parece... Totalmente correcta. Es como si tú fueras al doctor con un grave caso de diarrea y el doctor para curar tu diarrea te dice que te pongas un tapón en donde haces eh, del baño, ¿no? Obviamente si un doctor te dice eso, pues vas a salir corriendo de ese consultorio y vas a ir con un doctor más serio. Pero eso que eh, te diría el doctor es lo que básicamente está diciendo un político cuando dice que controlar los precios es la forma de curar la eh, la inflación, está queriendo atacar los síntomas, en este caso en el caso del doctor, los síntomas de la diarrea en el caso del político, los síntomas de la inflación, eh, está tratando de curar, curar un problema subyacente atacando los síntomas y no atacando las causas, ¿no? Así como no tomarías en serio a un doctor que te sugiriera algo tan loco como eso tampoco deberíamos tomar en serio a políticos que proponen controles de precios ¿por qué proponen controles de precios los políticos, eh, porque es rentable políticamente, ¿no? Uh, no es que yo piense mal de López Obrador, aunque no lo tengo en alta estima, pero yo sé que López Obrador, como cualquier otro político, responde a incentivos propios de la clase política, que suelen ser incentivos de corto plazo, incentivos que los mueven a simplemente eh, tratar de hacer cosas que aparenten eh, que se está resolviendo un problema, porque de ahí es de donde sacan ellos eh, alguna ganancia de corto plazo. Entonces esto de los controles de precios no es una cura para la inflación, no es tampoco eh, algo que ataque las causas de la inflación, es algo que quiere atacar los síntomas, pero es algo que aparte puede exacerbar los síntomas y vamos a tener que estar muy pendientes de lo que diga mañana el presidente para estar alertas de cuál va a ser el contexto concreto de la propuesta porque el presidente habló entre otras cosas de pactos con el sector privado y de precios de garantía ¿qué son los precios de garantía? los precios de garantía básicamente son control de precios más subsidios esos son los precios de garantía eh, cuando tú le dices a una empresa que quieres que le cobre al consumidor 100 cuando le hubiera cobrado 200, ¿verdad?, por producir eso, eh, si tú se lo impones como gobierno, obviamente la empresa va a perder dinero y quizá no lo va a hacer, pero una forma en la que tú puedes convencer a la empresa de vender algo en 100, aunque a la empresa le cueste 200, es tú pagando la diferencia, ¿no?, entonces el gobierno puede decirle eh, a una empresa, produce, aunque a ti te cueste 200 y el consumidor solo te pague 100, porque yo te voy a compensar la diferencia. Esos son los precios de garantía. Yo te garantizo a ti productor 200 y a ti consumidor te garantizo que vas a pagar 100 y cubro la diferencia. ¿Pero con qué dinero va a cubrir la diferencia o cubriría la diferencia eh, el gobierno? Pues con dinero de los impuestos o con dinero de gasto público que finalmente viene de los impuestos, que finalmente viene de los contribuyentes. Es decir, los precios de garantía suenan muy bonitos suena muy bonito en papel que el gobierno le garantiza al productor un precio alto y al consumidor un precio bajo. Y no dudo que por esa razón quizá algunos empresarios del sector privado se han sumado eh, o, 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 a, o le han dado alguna especie de respaldo a este plan que va a anunciar. El presidente López Obrador, no dudo que sea por eso, pero aunque suena muy bonito, eh, realmente es una forma de disfrazar la inflación, es una forma de hacernos pagar eh, por bienes y servicios de formas más indirectas. Lo que no pagamos en un precio más alto, lo pagamos con menos recursos disponibles para consumir otros bienes. Y aquí algo bien interesante, bien, bien interesante. Y, y puede dar incluso para un tema de investigación, si hay aquí algún, algún estudiante de economía que me esté escuchando eh, y que quiera después verificar con datos qué pasa y seguir este plan. Eh, es muy probable que, eh, si bien a corto plazo pueda tener alguna incidencia sobre la inflación, este programa que podría lanzar el presidente López Obrador, a largo plazo es muy probable que, eh, que el efecto sea nulo. Esa es una hipótesis mía, esa es una conjetura mía. Um, ¿Cómo medimos la inflación? Para que me entiendan. La inflación la medimos con un índice, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Este índice es básicamente un promedio ponderado de los precios de bienes y servicios que consume un hogar promedio. Oh, hay, se hace otro ajuste y demás, pero es básicamente eso. Se ponderan los precios de distintos bienes y servicios que consume un hogar promedio y de esa forma se calcula un índice y el rastreo de ese índice es la manera en la cual nosotros medimos la inflación en este país y en otros países. Si bien, eh, hay que poner mucha atención en esto, si bien un plan de precios de garantía podría disminuir temporalmente los precios de algunos bienes, muy probablemente, y esta es mi apuesta, lo va a hacer a costo de que se incrementen los precios de otros bienes. Y entonces, en el promedio, que representa el índice nacional de precios al consumidor, te quedarías igual, de manera que la inflación no tendría cambio. ¿Qué es lo que probablemente va a hacer el presidente después de su plan? Y esto también es obviamente otra conjetura. Lo que probablemente va a hacer es poner alguna especie de control de precios o precios de garantía y luego, tras algunos meses, mostrarle al público cómo efectivamente bajaron los precios de los productos que controló y cómo eso benefició a la ciudadanía. Esa probablemente va a ser su narrativa, su argumento. Lo que no vamos a ver, lo que no vamos a ver tan evidente, lo que no va a ser tan claro para el público, pero que sí podemos razonar y pensar con teoría económica, es que un plan de ese tipo probablemente va a bajar, sí, ...quizá baje los precios de esos bienes y servicios... ...pero a costo de que incremente los precios... ...de otros bienes y servicios, ¿por qué? Porque los recursos que se necesiten... ...para un plan de precios de garantía... ...sobre esos bienes y servicios... ...son recursos que ya no van a tener... ...otras empresas, que ya no van a tener... Eh, ...otros productores... ...para producir otros bienes y servicios... ...de manera que la oferta... ...de otros bienes y servicios... ...probablemente va a caer... ...y si cae la oferta de otros bienes y servicios... ...todo lo demás constante es probable que los precios de, oso, de esos otros bienes y servicios suban. De manera que el efecto promedio es bajan los precios de unos bienes, sí, pero suben los de otros. Y en el efecto promedio eh, la inflación se queda constante, se queda igual. Es decir, aún, me di, eh, eh, aún un plan que artificialmente pareciera contener la inflación, Podría no hacerlo en el largo plazo. Es muy probable que la inflación disminuya o esperemos eso porque sería para el bien de los mexicanos. Esperemos que la inflación o podemos esperar que la inflación disminuya este año y el siguiente. Ojalá que así sea por el bienestar de los mexicanos. Eh, pero hay que tener mucho cuidado de no leer eso como un triunfo del presidente y de esta política, que al contrario de lo que él podría presumir, probablemente va a lastimar más a los mexicanos y va a crear más problemas. Si tú le pegas a los márgenes de ganancia de las empresas con políticas de controles de precios, tú estás evitando eh, que el ritmo de recuperación de la economía mexicana sea también más rápido. Y lo que necesitas eh, actualmente en una economía que poco a poco empieza a salir de una emergencia sanitaria, es flexibilidad en precios, porque los precios son incentivos que movilizan recursos. La gente tiene que dejar de ver a los precios como culpables de que las cosas sean caras. Hay algo que yo le digo eh, mucho a mis estudiantes de economía y también lo he dicho en, en otros foros o talleres, y es lo siguiente, y si hemos de aprender una cosa eh, en economía, esta es una de esas cosas que debemos aprender. Los precios reflejan realidades, no las crean. Es decir, los precios reflejan qué tan escaso se vuelve algo, pero no son los culpables de que ese algo sea más escaso. Si, por ejemplo, eh, si por ejemplo hay una enfermedad que afecta a las vacas y hay menor cría de ganado, los precios de la carne de res Van a subir, pero no es la culpa de, pre de los precios más altos eh, que haya menos carne de res. La culpa es de la enfermedad que, que eh, le hizo daño a las vacas y por lo tanto a la oferta de carne de res. Los precios solo reflejaron esa realidad. Los precios son valiosos precisamente porque reflejan realidades y porque nos permiten ajustarnos de manera más rápida, eficiente y a esas realidades. ¿Tú no quieres ser lento frente a la realidad eh, de que hay menos bienes y servicios que consumir? O sea, imagínate que... Eh, va vamos a imaginarnos que pasara otro desastre, no queremos hablar ya más de desastres o de pandemias y demás, pero vamos a imaginarnos que ocurriera un desastre así fuerte que eliminara a la mitad la cantidad de bienes y servicios en una economía, un, un, una especie de Thanos, ¿no?, que en lugar de tronar los dedos y de desaparecer a la mitad de la población, desapareciera a la mitad la cantidad de bienes y servicios en una economía. Vamos a imaginarnos que ocurriera un escenario así. ¿Qué es lo que idealmente tendría que pasar en la sociedad? La sociedad se tendría que ajustar ¿verdad? a esa disminución abrupta en la cantidad de bienes y servicios. Tendría que limitar su consumo. Tendría que dejar de producir algunas cosas para concentrar sus energías en la producción de otras. ¿Cómo es que una economía se puede ajustar más rápido ante ese tipo de fenómenos? Con el sistema de precios. El sistema de precios es el que nos comunica realidades que son ajenas a nosotros yo no tengo que ver eh, yo, yo no tengo que saber que hubo un incendio forestal para disminuir mi consumo de lápices lo único que tengo que ver es que el precio de los lápices es más alto y digo bueno como es más alto el precio de los lápices iba a comprar cinco lápices ahora solo voy a comprar uno es decir el precio eh, refleja realidad el precio de los lápices o el precio de otros bienes y servicios reflejan realidades y nos permiten adaptarnos a ellos por eso es que controlarlos es tan peligroso. Controlarlos es como, eh, como meterle ruido a una señal de radio que queremos escuchar todos y que está en nuestro interés escuchar, aún con inflación. Uh, por eso es que los controles de precios no, no, no son útiles, no son buenos a largo plazo, hacen más daño de los beneficios que pueden generar. Y los precios de garantía, que pueden ser la otra política de la que mañana, de la que mañana hable el presidente, también hacen mucho daño, no son gratuitos, eh, se tendrían que subsidiar con recursos del erario, menos gasto público en cuestiones como seguridad o salud, ¿sí? que son ahorita temas importantes para la economía mexicana, eh, los precios de garantía cuestan y es que incluso, ya con esto termino eh, esta primera participación, y es que incluso eh, los precios de garantía, tampoco te garantizan, valga la redundancia, de que van a disminuir los precios de esos artículos rápidamente, porque para que bajen los precios al consumidor, una de dos, o, o yo tengo, o, o las empresas tienen que reaccionar rápidamente a, eh, a esos precios de garantía produciendo más bienes y servicios, o el gobierno tiene que gastar, tiene que gastar todavía muchísimo dinero más para, para poder eh, mantener esos precios de garantía. Si el gobierno no tiene eh, los suficientes recursos para mantener esos precios de garantía y las empresas no tienen la suficiente flexibilidad operativa y demás para producir un mayor volumen de bienes y servicios, esta política tampoco va a tener un efecto tan significativo en bajar esos precios. Quizá ahorita lo que tiene en mente el presidente es que hay se está llegando de recursos porque, los precios, eh, inter, porque el precio internacional del petróleo está creciendo y ese, esos, más, esos recursos más altos de los que ahorita quizás puede disponer el gobierno federal le permiten eh, implementar este tipo de políticas, quizás ese puede ser uno de sus razonamientos y si además de precios de garantía eh, el presidente impone controles de precios, eso no va a tener consecuencias positivas a largo
0: plazo. Buenísimo, Sergio. Eh, pues ahora sí que ya nos expuso eh, ampliamente, Sergio, eh, eh, esta, esta realidad y ahora es la invitación a ustedes a participar, es este momento, para que ustedes, eh, como ciudadanos preocupados por, obviamente, sus bolsillos, Hagan sus preguntas, recuerden que no hay preguntas este, tontas, más bien eh, aquí de lo que se trata es de que todos podamos despejar eh, dudas e incluso eh, sus mismas preguntas pueden ayudar a otras personas a, a resolver alguna duda. Entonces, eh, a partir de ahorita eh, quedan los micrófonos abiertos para los que quieran hacer sus preguntas, comiencen a, a mandar su solicitud. En la parte de abajo, donde aparece eh, un micrófono, eh, nada más le, le pican y automáticamente están solicitando el micrófono, eh, como dice en la parte de arriba. Vamos a estar eh, dándoles el micrófono conforme lo vayan solicitando y los que estén en espera, nada más pongan su manita levantada para saber quiénes siguen. Entonces, eh, pues esta es la invitación a que comiencen a hacer sus preguntas. Y comenzamos con el buen Pedro. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido, Pedro Relentes.
2: Hola, querida Majo. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Sergio? Y buenas noches a todos los que nos están escuchando. Gracias por estar aquí con México Libertario. Oye, Checo, fíjate que yo... Este, eh, a mí, digo, sí, gracias, ya me está quedando bastante claro con, con todas estas participaciones que has tenido aquí. Como dice Majo, este, vamos aprendiendo semana a semana cada vez más cosas. Eh, y me queda claro que la responsabilidad del control de la inflación es del Banco de México. Y no creo que López no lo sepa, definitivamente lo sabe, no estamos en las épocas de López Portillo que el Banco de México o de Luis Echeverría que el Banco de México pues hacía lo que decía el presidente y todo lo hacía lo que decía el presidente. Sin embargo, este yo creo que el, el objetivo eh, más bien de crear una guerra contra la inflación así como la están haciendo y perdiendo en, en Argentina y en cualquier parte del mundo este, es eh, crear división, crear odio entre unos y otros mexicanos eh, ya antes incluso de, de hacer su programa de, de, sus, de sus nuevas maneras de, de decirle a, a los controles de precios como precios justos este, ya, ya hay un boicot o, o, un, o un llamamiento contra varias, contra algunas empresas, alguna refresquera, este, según que es que, porque el plan que ni siquiera se ha presentado, este, ya fue rechazado por ellos y entonces ellos están en contra de eh, la inflación y en contra del presidente y en contra de los mexicanos y entonces no hay que consumir de sus productos. Y pues no, 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 este, apenas eh, empiezan ellos cuando la oposición empieza a defender a tal o cual empresa. Y es, es algo que, que López hace definitivamente para crear división, frustración, odio y desviación también a los asuntos importantes y reales que, que tenemos en México. Este, eh, ¿Cómo ves? Yo, ¿Crees que, que sí sea esto está creando... Eh, eh, esta división y bueno, ya para finalizar eh, estoy seguro que lo que necesitamos no es defender a una empresa o a algunas empresas o a defender este, un programa o un, 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 un plan de precios o de lucha contra la inflación lo que debemos de, de, de proteger es al consumidor nosotros, todos los consumidores son los que debemos de, de los que debemos de estar protegiendo y defendiendo, no, defendiendo, no defender este, a tontas y a locas a alguna empresa o, o algún proyecto, sino al consumidor, porque al final de cuentas, los controles de precios sirven en el corto plazo probablemente, pero en el largo plazo lo vivimos con López Portillo este, en aquellos este, añejos tiempos. Este, a la larga, de todas maneras, los precios se tienen que ajustar y, y volverá la inflación y más fuerte incluso. Este, pues tú, ¿cómo ves? Este es Checo.
1: Primero, eh, muchas gracias, Pedro, por, por tus comentarios. Y también gracias, eh, esto es un tema personal, por decirme Checo. Me gusta que me digan Checo. Quizá no lo, no lo sabían ustedes, pero me agrada. Uh, bueno, mencionas, mencionas varias cosas que a mí me parecen interesantes. Entre ellas... Eh, sí, yo creo que puede haber algún tema de desviar la atención del público eh, eso ya es solo conjetura mía de decir que si algunas empresas no se apegan a, a, a este pacto o a este plan, están traicionando de alguna forma a los consumidores mexicanos o al pueblo de México creo que López Obrador sabe que ese marketing le ha funcionado espectacularmente bien entre los seguidores que lo apoyan y que le dan su voto y su respaldo eh, lamentablemente es algo que hemos observado ya antes y no dudo que pueda haber por ahí incluso una estrategia de ese tipo por otro lado, como tú bien decías eh, los controles de precios no sirven para detener la inflación porque, como dije, no atacan las causas de la inflación las causas de la inflación son causas que devienen en demasiado dinero percibiendo pocos bienes y eso no lo corriges con controles de precios. Los precios son los síntomas de una mayor inflación. Lo único que logras con un control de precios eh, es que la gente que desea adquirir más de un bien o servicio, en lugar de competir eh, a través del sistema de precios por esos bienes y servicios, deba competir de otras formas. Por ejemplo, si yo quiero adquirir eh, aguacate... Si yo quiero comprar aguacates ¿no? y tengo muchos deseos de comprar aguacates y tú controlas los precios, con controlar los precios tú no eliminas mi deseo de comprar más aguacates. Al contrario, puedes hasta incrementarlo. ¿no? Si veo que el aguacate se vendía a tantos pesos por kilo y ahora con precios controlados se vende a menos precios, a menos pesos por kilo, pues a lo mejor mi deseo de comprar aguacates con mayor frecuencia se vuelve más alto o crece. Y el problema entonces es que eh, con los precios, con el sistema de precios, la persona las personas tienen un incentivo a refrenar su consumo. Las personas pagan, pagan un precio, pagan un costo por adquirir más aguacates o por adquirir más bienes o servicios. Pero cuando tú eliminas eh, o, o cuando tú coartas o cuando tú restringes el funcionamiento del sistema de precios tú le quitas ese incentivo a la gente de refrenar su consumo, algo que de hecho es ideal ¿no? cuando eh, la economía todavía no produce los suficientes bienes y servicios para satisfacer las necesidades de todos tú lo que quieres es que en un contexto así haya contraincentivos para que la gente regule su consumo los precios dan esos incentivos a la gente para regular su consumo, si tú controlas los precios, quitas ese incentivo para regular el consumo de la gente y lo único que haces es que la gente que ahora, eh, que antes hubiera tenido que pagar un precio más alto si quería todavía más aguacates ahora pueda conseguir quizá esos aguacates a costa de que otra familia no los pueda conseguir eh, quizá lo que, lo, los controles de precios introducen muchas distorsiones en la economía por eso eh, la mayoría de los economistas serios los odiamos completamente. ¿no? Por, hay economistas que no los odian, pero me atrevo a decir que no son buenos economistas, son malos economistas. Porque un economista serio sabe toda la gama de... Eh, de efectos negativos que tiene controlar los precios. Ya dije uno, uno es que evitan que regulemos nuestro consumo para ajustarnos a la cantidad de bienes disponible en la economía en un momento dado. Y eso es negativo. La otra es que eh, no eliminan mi deseo de adquirir más bienes y servicios, sino que ahora en lugar de competir pagando un precio más alto, compito de otras formas. Me levanto más temprano para ir al súper, hago una fila, ¿no?, hago una fila para adquirir algo y, y, y en la fila siempre va a haber algunos que logren obtener algo y otros que se van a quedar frustrados o lo que sucede a menudo cuando los controles de precios son agresivos eh, como ha ocurrido en algunos países es que el gobierno mismo tiene que poner vales de vales de racionamiento o cupones de racionamiento para poder Regular de alguna forma eh, el consumo de la gente a la oferta disponible, pero los cupones de racionamiento son una forma muy torpe de racionar el consumo de la gente. Es más eficiente que yo tenga que pagar un precio más alto si yo deseo adquirir más de un bien o servicio a que yo tenga que formarme más horas para poder adquirir más bienes o a que yo tenga que ver cómo le hago para conseguir más cupones de racionamiento. No digo que vayamos a llegar a esos extremos, pero vale la pena mencionarlos, al menos para tener una idea de cómo funcionan teóricamente. Eh, no creo que lleguemos a esos extremos, no, no tendría que ser demasiada la erosión institucional en este país para llegar a un extremo de esa naturaleza, pero sí podemos llegar a otros extremos de eh, filas más largas para conseguir bien esos servicios, o de, eh, o de algunas otras formas de competir por bienes y servicios que hagan a la gente, a los consumidores, más dependientes del poder político. Por eso les encantan a los políticos los controles de precios, porque les permiten a los políticos también eh, tener mayor control sobre la forma en la que se distribuyen bienes y servicios. Le restan poder al mercado para asignar bienes y servicios entre los consumidores y se lo dan a decisiones arbitrarias de funcionarios gubernamentales, que de esa forma pueden también consolidar poder político en un futuro, tener más votos y demás. Entonces, no, los controles de precios no, no reducen la inflación. Es cierto que eh, no, creo, no creemos que López Obrador ignore que en todo caso esa es una facultad del Banco de México eh, controlar o vigilar el comportamiento del nivel general de precios en una economía, Sabemos que eh, el presidente López Obrador no lo ignora, pero también sabemos eh, cómo ha reaccionado frente a los contrapesos institucionales. Siempre se los brinca y se los salta de alguna manera. Y aunque diga que no piensa poner controles de precios por razones que ya expliqué, lo cierto es que todo apunta a que va para allá. Hay que tener mucho cuidado con lo que vaya a decir mañana.
0: Así que atentos, ¿eh? atentos porque esto nos va a impactar a todos en nuestros, en nuestros bolsillos y que, bueno, antes de, de darle la palabra por aquí, ya pidió la palabra Eduardo Jacome, eh, quisiera como que nos eh, bajaras como a términos muy, muy sencillos, el, el por qué siempre como que eh, esta idea que te plantea eh, este, el gobernante, sobre todo el populista, que te dice es para que nos suban lo, el, la canasta básica, ¿no? O sea, que te, que te habla como si lo que está haciendo es para proteger que la gente en su casa tenga la comida necesaria y, y, no, y no haya escasez de alimentos. ¿Y, y qué que hay detrás de este discurso? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo no lo plantearías como de una forma sencilla, eh, tal vez un ejemplo, no sé?
1: Bueno, la mejor, meta, la mejor metáfora para entender por qué los controles de precios son inútiles y no sirven para nada, eh, quizás la siguiente, no es mía, eh, no recuerdo quién fue el primer economista que la esbozó. Por ahí la, la usaba Milton Friedman, pero no estoy seguro de que él fuera quien originara esta metáfora. Uh, imagina que eh, vas a consultar, tienes fiebre, eh, el doctor eh, pues te consulta con un termómetro y ve que tu temperatura corporal está en más de 38 grados centígrados, ¿no? Que ya es que tienes un problema fuerte. Um, ¿Aceptarías como cura a tu fiebre que el doctor manipulara los dígitos o los números del termómetro? Y, y es pregunta para que me digas sí o no.
0: A ver, eh, vamos a otra vez. La sí. Pregunta. <risa> ver, imagina,
1: ima, imagina que vas con el doctor, ¿no? Uh -huh. Eh, te sientes con fiebre, con calentura te pone un termómetro ¿Ah? el termómetro registra que tienes más de 38 grados ajá. e imagina que el doctor eh, te dice voy a curar tu fiebre y lo que hace es manipular el termómetro para que los números sean más bajos, para que marque la temperatura más baja, ¿tú ya. aceptarías eso como una cura?
0: No, pues obviamente no, nada más me está engañando o sea, no, no, exactamente, no, no me está curando ajá
1: Exactamente. Bueno, esos son los controles de precios. O sea, los controles de precios son como modificar los dígitos de un termómetro sin curar la fiebre que hay por, de, por detrás de esos valores más altos en el termómetro. Eh, lo que hay detrás de
0: precios, ¿no? O sea, maquillarlos o, o, o esconder la realidad de alguna manera
1: exactamente eso es lo que hacen los controles de precios por eso no nos gustan a, a los economistas a los serios ya te dije que hay muchos charlatanes eh, por ahí ah, bueno, no nos pues... gustan porque son formas de eh, perdón son formas sí, sí. de engañar al público que no están resolviendo la causa subyacente y la causa subyacente de que los precios ahorita sean más altos es que el gasto de algunas familias se ha incrementado de manera eh, fuerte en relación a la capacidad productiva que tiene actualmente la economía la economía actualmente no tiene una capacidad productiva lo suficientemente ágil o flexible para servir esa mayor demanda de gasto eh, la forma entonces en que las personas pueden regular su consumo de alguna manera para responder a, la, a esta realidad eh, de una menor capacidad productiva es con precios más altos no es que los precios más altos sean lo malo eso hay que entenderlo no es que los precios más altos sean lo malo, lo malo es el gasto en exceso eh, de los bienes y servicios que somos capaces de producir y los precios solo te están informando, solo te están diciendo, amigo, date cuenta, tienes fiebre, ¿no? amigo, date cuenta, eh, tienes, eh, estás demandando bienes y servicios en exceso de la capacidad de producir de la economía, regula tu consumo, para que haya suficientes bienes y servicios para toda la población. Eso es lo que te está diciendo la inflación a través del Índice Nacional de Precios del Consumidor. No, eh, atacarlo entonces es nada más ser este doctor o curandero o charlatán que modifica los números de un termómetro para engañarte y decirte que está todo bien. Obviamente la gente percibe eso, y, y perdóname que aquí siga, obviamente la gente percibe eso como una cura, eh, porque la gente lo que ve o, o lo que vería con un control de precios es que ah, el aguacate estaba en X y ahora está en Y y y es menor a X entonces eso me beneficia yupi no pero en economía hay que ser más sutil por eso la economía es compleja porque no te tienes que ir con la finta de lo que ves y quedarte nada más con eso tienes que ver también efectos indirectos sobre la economía que, nos, que son más sutiles y que son un poquito más invisibles o menos evidentes, lo que no es tan evidente es que esos controles de precios se pagan de otra forma, Sí, a lo mejor vas a ir al supermercado y vas a ver que el aguacate está... ...en un precio más bajo... ...pero caray... ...estás pagando más... ...en otros bienes y servicios... ...porque los recursos... ...para mantener ese precio... ...del aguacate bajo... ...tienen que venir de disminuir... ...la producción de otros bienes y servicios... ...sí estás pagando menos por el aguacate... ...compañero... ...pero estás pagando mucho más... ...por otros bienes y servicios... ...o... Eh, ...el gobierno está teniendo... ...menor gasto público... ...para enfrentar... ...otras tareas... ...que quizás son muchísimo más urgentes... ...que andar controlando precios... ...que es... Eh, ...proteger a la gente de la violencia... Esa es su tarea principal y que no hace bien este gobierno y que ahora va a tener menos recursos. Ahorita quizá, ya lo dije antes, eh, el presidente se divierte o, o eh, fantasea con este tipo de políticas porque se está llegando quizá de recursos adicionales con precios internacionales del petróleo más alto, pero eso no le va a durar eh, a largo plazo.
0: Claro, en algún punto la realidad nos va a alcanzar, ¿no? Y los que van a terminar pagando las consecuencias son los ciudadanos. Y, y luego es muy chistoso esta parte de como eh, cuando dicen… Eh, 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 o sea, como es tan compleja la economía que lo, luego lo, lo quieren limitar o, o resolver… En, en conceptos tan absurdos como el, ay, pues, ¿por qué impriman más billetes, no? O sea, cuando se resuelven los problemas imprimiendo más billetes, y y es increíble que luego escuchas este tipo de cosas en, 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 incluso, candidatos a la presidencia, como, por ejemplo, no sé, Petro, ¿no? Eh, allá en Colombia. Entonces, eh, pues sí, importantísimo que tengamos estos conceptos básicos de economía para que no caer en estas falacias que muchas veces pues terminan afectando este, que nosotros elijamos gobernantes pues precisamente populistas, que hablan desde el desconocimiento y que eh, pues traen consecuencias muy negativas e impactos que pues nos afectarán a futuro a todos los ciudadanos. Gracias Sergio y pues muchas gracias a todos nuestros oyentes, nos escuchamos la siguiente semana y recuerden que el futuro es libertario hasta la próxima